0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com o Março Coimbra, consultor político internacional. Seja muito bem-vindo, Márcio.
1: Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você e estar conversando com os teus ouvintes.
0: Bom, Márcio, você trabalha como consultor político internacional em Washington, capital política americana, e você também desenvolve um trabalho no Leadership Institute dos Estados Unidos, um think tank que concilia a formação acadêmica com ações políticas. Né? E um dos projetos do Leadership Institute é ensinar a forma mais adequada de explicar as teorias da escola austríaca tanto dentro de universidades, quanto para uma audiência não especializada. Então, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, Márcio, como é esse trabalho que você desenvolve dentro do Leadership Institute e esse projeto específico de explicar as teorias da escola austríaca. Bom, Bruno, é
1: o seguinte. Dentro desses institutos, o Washington é uma cidade é, ímpar dentro disso. Né? Existem vários institutos aqui. Nós temos institutos que são chamados é, think tanks, e institutos que são chamados do Tanks. O Think Tank, ele vai explicar muito é, melhor as teorias, ele vai é, desenvolver novas teorias, ele vai fazer reflexões, análises, fazer essas publicações e discussões acerca dos, acerca dos temas importantes. Então, dentro dessa gama de, que a gente tem aqui de, de institutos, na área de Think Tanks, o mais conservador, digamos assim, que nós temos é a Heritage Foundation. E o mais libertário, de um outro lado, é o Cato Institute. Mas também nós temos outros vários institutos é, que se colocam é, no meio do caminho, digamos assim, como o American Enterprise Institute, que tem conseguido uma penetração muito mais efetiva entre os dois partidos, do que efetivamente dentro de um lado, como com a ala conservadora do Partido Republicano, que é o que faz a Heritage. No lado dos democratas, nós temos a Brookings Institution, que é, a mais importante, é, é o mais importante think tank, é, ligado, digamos, ao, ao que os Estados Unidos chama de liberal, que não é o que a gente chama de liberal no Brasil, e também um outro instituto com o qual eu trabalho, que é o Institute of World Politics, que é muito mais ligado à área de relações internacionais e defesa. No Leadership Institute, uh, o que se faz é uma coisa um pouco diferente desses outros institutos. O que se faz no Leadership Institute é um do-tank, ou seja, são como você aplica aquilo que os think tanks é, é, pensam é, efetivamente na vida cotidiana das pessoas e o que, que a gente entende por vida cotidiana principalmente no um primeiro momento, nas eleições ou seja, o Leadership Institute ele treina muitos candidatos a como eles podem apresentar melhor essa sua proposta, ou seja, vai desde um lado, aonde você uh, faz o treinamento uh, mostrando como que deve ser uma campanha, ou seja você tem um gerente de campanha, um diretor financeiro de campanha, um diretor estrategista de campanha, ou seja, de como é formada uma campanha, que aqui nos Estados Unidos é de uma forma muito profissional, né? todos profissionais remunerados, como você arregimenta as pessoas, como você trabalha efetivamente, e também como a gente, a gente também prepara o candidato, o que o candidato vai dizer. Então, então é, como ele dá uma entrevista no rádio, como ele dá uma entrevista na televisão, como seus programas devem ser para diferentes mídias, como ele deve se portar em um debate, dependendo do público em pesquisas qualitativas, se ele precisa ser mais ofensivo ou mais defensivo, e como ele pode vender melhor as suas ideias. Lógico que, vindo de uma ótica aí dentro da tradição brasileira liberal, né, que não é o mesmo liberal, depois eu posso explicar isso um pouco melhor, é, dentro de uma tradição, digamos, de livre mercado, os, a maioria das pessoas que são treinadas pelos do Thanks, e nesse caso pelo Leadership Institute, elas são muito mais ligadas ao Partido Republicano, que é um partido que tem na sua agenda muito mais a, a liberdade econômica como um fator é, determinante, não para todos os candidatos, mas para uma boa parte do partido, já que o Partido Democrata tem uma ligação muito maior com sindicatos, protecionismo e não advoga muito essas ideias de liberdade de mercado. Então, as teorias da escola austríaca elas são fundamentais para esses, é, digamos, para esses candidatos conseguirem é, explicar é, tudo aquilo que eles precisam transmitir. Então, se ele tem uma política, digamos, liberal em relação a livre mercado, a gente explica da onde vem essa teoria, por quê, e como a gente pode aplicar isso em exemplos práticos para a vida cotidiana, para ele vender melhor isso para o cidadão. Então, como ele pode vender uma proposta sem que essa proposta fique, digamos, é, muito embaralhada em, em uma linguagem acadêmica ou uma linguagem muito rebuscada que não vai atingir o público dele, mas como aquilo efetivamente afeta a vida da dona de casa. Por exemplo, muitas pessoas é, em uma campanha falam ah, mas o, as pessoas que querem o liberalismo econômico são as pessoas mais ricas, são os empresários mais gananciosos que querem dinheiro. Não, o nosso approach vai num outro, num outro sentido. De que não, não existe outra, outra teoria que tenha tirado tantas pessoas da miséria e da pobreza e que tenha feito, trazido tantos benefícios para a vida das pessoas. Ou seja, a gente defende e traz a agenda liberal dentro da ótica de como isso beneficia a vida da classe média de como isso aumenta o número de empregos, de como a educação é, 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 muda de uma geração para outra e de como as pessoas são capazes, na medida que o tempo passa, de se tornarem uma sociedade mais rica e uma sociedade mais educada e uma sociedade mais próspera na medida que você tem mais liberdade. Então, não é citar Mises ou Hayek ou ou, ou, ou qualquer ou Menger ou qualquer um dos, dos, dos teóricos austríacos, os mais recentes aqui dos Estados Unidos, é pegar as ideias deles e transformar em coisas palatáveis para a vida cotidiana das pessoas, para que assim elas possam entender o que realmente é o que realmente aquilo pode gerar de impacto positivo nas suas vidas. Porque, do outro lado, a esquerda vende muito bem isso. A esquerda, muitas vezes, nunca diz a que vem. Ela não fala das suas teorias. Ela mexe com a sua emoção, ela diz de como a sua vida vai melhorar no dia a dia, ou quantos, o, o número de empregos que foram foram criados. Mas existe dentro dos resultados é, da ótica de liberdade econômica na ótica liberal, resultados muito mais palatáveis do que os resultados que são vendidos pela esquerda. Então, é muito possível de você conseguir vender um discurso que seja tangível, inclusive para as pessoas mais pobres, usando as teorias de escola austríaca, usando as teorias da escola de Chicago, usando teorias liberais. Seria mais ou menos isso.
0: Você acha que o apelo dessas ideias, nos Estados Unidos tem um apelo maior por conta da formação cultural e empreendedora dos americanos? Ou isso não tem não tem peso algum, Márcio?
1: Isso, Bruno, tem um peso muito maior, sim. E isso faz um diferencial dos Estados Unidos. Aqui, os americanos é, construíram um país baseado na livre iniciativa e na ausência de intervenção do Estado. Então, na realidade, o que o presidente Reagan dizia sobre os Estados Unidos é uma coisa muito interessante. Ele dizia isso aqui é muito menos um território e muito mais uma ideia. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Existem americanos que não têm um passaporte americano, mas que vivem em diversos países do mundo. E que os Estados Unidos, na realidade, é o destino natural das pessoas que comungam dessas ideias. E muitas pessoas acabaram emigrando para os Estados Unidos e vêm para cá. Pessoas que pensam como eu, por exemplo, quando chegam nos Estados Unidos, elas se sentem muito mais em casa do que elas se sentem em países como, por exemplo, a França ou o Brasil, que não desfrutam do mesmo grau de liberdade econômica. Mas pessoas que pensam como eu também é, viveriam muito bem se sentiriam muito confortáveis em países de liberdade econômica como Chile, por exemplo. Então, na verdade, é... é é, essas ideias, elas os teóricos europeus que desenvolveram essas ideias, praticamente todos vieram para os Estados Unidos, porque era, digamos assim, o campo natural aonde essas ideias poderiam se desenvolver ao longo do tempo. E realmente foi. E, mas a gente não pode se enganar, existe um movimento contrário a essas ideias nos Estados Unidos que também é muito grande. É, instituições como, por exemplo, a Brookings Que é um think tank ligado ao Partido Democrata Que eu já mencionei aqui é, Lançam estudos é, todos os dias E eu recebo é, contatos, e-mails e estudos deles todos os dias é, No sentido oposto Ou seja, são pessoas que acreditam mais em uma intervenção do Estado Eu não estou falando nem de políticos populistas Como a gente tem na América Latina, por exemplo mas pessoas que advogam, digamos, o um maior grau de intervenção do Estado na economia. Vejam só o que é curioso. Se a gente trouxer esse paralelo ao Brasil, o Partido Democrata no Brasil se situa onde está o que se chama hoje a suposta direita do Brasil, que é o PSDB. Ou seja, a ligação dos sociais democratas brasileiros com os social-democratas, que é o Partido Democrata é, americano, é infinitamente é, superior. Existe uma, uma confluência de agendas muito grande, mas aqui, para os Estados Unidos, os democratas são esquerda, eles são muito intervencionistas. Ou seja, o que nós temos de melhor não intervencionista no Brasil é o que nós temos de mais intervencionista dentro dos Estados Unidos. Então, aqui, ah, ah, essas ideias acabaram florescendo com muito mais facilidade, elas se desenvolveram por, pelas universidades e, logicamente, por ser um país de empreendedores, por ser um país é, que valoriza a livre iniciativa e que enxerga é, com desconfiança o poder público, as ideias de liberdade econômica elas floresceram muito mais. Mas não quer dizer que não exista aqui um grande movimento liderado pelo Partido Democrata de que as pessoas precisam de assistência, que precisam é, de cotas, que precisam de toda uma agenda é, social democrata que também está em curso no Brasil e também está em curso na Europa.
0: Agora, Márcio, essa intervenção do do Estado, do Estado Barra Governo na economia e na política ela tem não só um efeito econômico e político no, no caso econômico como você bem citou quer dizer, com mais intervencionismo você atrapalha a livre iniciativa mas tem um efeito ainda mais perverso que é um efeito cultural né quer dizer, você acaba formando aí gerações de pessoas que crescem dentro de uns Estados Unidos construído com essa ideia de empreendedorismo e de livre iniciativa você acaba construindo gerações de pessoas que acham que é melhor a intervenção do Estado do que a atuação, a ação humana individual para a prosperidade. Como é que você vê hoje a situação cultural dos Estados Unidos nesse aspecto que eu mencionei? Esse é um grande
1: perigo, Bruno, que se vive aqui. Na verdade, se nós formos avaliar as políticas dos últimos governos, o governo mais parecido com o governo do Reagan que nós tivemos é, nos últimos tempos nos Estados Unidos, que foi o governo que abriu a economia, que cortou impostos, que recuperou os Estados Unidos e fez os Estados Unidos é, retomar essa 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 posição de liderança no mundo, o grande presidente que fez isso foi o Bill Clinton. O presidente George W. Bush ele foi um presidente altamente intervencionista, que gastou, que desequilibrou o orçamento e que uh, e que gerou um, um, um déficit é, e um crescimento do poder do Estado em termos de vigilância também muito grande. Depois desse governo, quando nós temos o governo Obama, é o que poderia acontecer de o pior dos mundos para essa nação. Ou seja, se o governo Bush já havia sido intervencionista e responsável na área econômica gerando um enorme déficit ele pegou um país é, é, equilibrado, com um, um orçamento equilibrado, que foi o que o Clinton entregou um país com orçamento equilibrado se quando ele veio e entrega é, é, para o Obama um país com orçamento desequilibrado, o Obama chega ao poder mantém todas as políticas, políticas de desequilíbrio orçamentário do presidente Bush, ou seja, mantém o que o presidente Bush tinha de pior e avança em uma agenda social imensa. Por exemplo, criando é, a, o ObamaCare e colocando o pé no acelerador em vários programas é, de assistência social que faz com que os americanos dependam cada vez mais do Estado. Quer dizer, a gente vem, desde o ano 2000, com uma crescente agenda de aumento de intervenção do Estado na economia. Com o presidente Bush com com, equilíbrio, com desequilíbrio orçamentário e com a ingerência dentro das liberdades individuais para evitar atos terroristas, e com o presidente Obama, que pegou um orçamento desequilibrado, desequilibrou ainda mais e gerou, além disso, custos muito maiores, implementando uma agenda social... É, que faz os americanos dependerem mais do governo, ou seja eu posso dizer claramente que os últimos 14 anos desde o ano 2000 são os piores anos que essa nação tem enfrentado é, desde o pós-guerra nós, nós vivemos uma situação nos Estados Unidos hoje de muita preocupação e me preocupa também o próximo presidente que possa vir porque o próximo presidente se vier de um de, digamos, da mesma linha do presidente Bush, vai continuar com, com um orçamento em desequilíbrio e vai manter a maioria desses programas sociais, porque eles acabam dando voto. E o que, que acontece, Bruno? Acontece o que você estava falando no longo prazo. No longo prazo, as pessoas começam a achar que esse sistema social, que muitas vezes se cria de forma temporária, é a maneira que o Estado deve viver. É a maneira que as pessoas devem é, levar as suas vidas. Elas devem levar as suas vidas contando com a interferência do Estado e contando com a ajuda do Estado. Lógico que o que se vive nos Estados Unidos não é nem perto da excrescência que se vive no Brasil. Onde nós temos bancos públicos, ou seja, bancos que estão na mão de políticos, uma empresa petrolífera que está na mão dos políticos e um sem número de outras empresas estatais em diversos setores da economia, inclusive na energia, que estão nas mãos de políticos. O que as pessoas não entendem no Brasil é o seguinte, as empresas estatais não são do povo, elas são dos políticos, são os políticos que dirigem essas empresas estatais. Nenhum brasileiro recebe um cheque com dividendos no final do ano. Essas empresas, na sua maior parte, são empresas deficitárias, e que servem para objetivos escusos de campanhas políticas. Então, o melhor caminho para o povo é que os políticos não detenham tanto poder e não detenham as empresas estatais como no Brasil. É que haja menos, menos intervenção da economia e que essa intervenção da economia gere um benefício para todos. Ou seja, vai-se precisar injetar muito menos dinheiro público nessas empresas que, que só servem para acabar é, como é, balcões de negócios para muitos políticos, né? e as pessoas acabam pagando menos impostos. O que está acontecendo nos Estados Unidos é que por um crescimento desses programas sociais de intervenção do Estado, as pessoas pagam cada vez mais impostos. Dentro do lado econômico, isso é perverso. Dentro do lado das liberdades individuais, o que tem se visto desde o 11 de setembro, é uma coisa muito mais perversa. É a limitação das liberdades individuais em um nível aonde os americanos já estão se acostumando a não tê-las mais. Portanto, é, é muito perigoso esse movimento desde o 11 de setembro, que aconteceu nos Estados Unidos, que leva, de um lado, a desequilíbrio orçamentário, de outro, a, 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 a limitação das liberdades individuais e, em um terceiro momento, o aumento do aparato social dentro do governo Obama. Então, quer dizer, é uma, é uma bomba relógio que está se formando nos Estados Unidos, mas como essa economia é muito forte, ela acaba resistindo a todos esses impactos. O que não quer dizer que a cada vez que surge, é, um, digamos, um impacto... É, nessa estrada para onde os Estados Unidos se encaminham o povo não sinta já se sentiu em 2008 com a primeira crise e a próxima crise está aí por estourar todos os americanos é, que são um pouco mais é, antenados no que está acontecendo sabem disso ou seja, o futuro ele não, ele não surge como muito próspero e muito feliz para os Estados Unidos vai depender muito de quem esse país vai decidir para conduzir o Estado uh, daqui a dois anos na, na eleição presidencial. Se nós tivermos uma pessoa com características mais liberais, que consiga desarmar essa bomba, como foi o que fez o presidente Reagan no início da década de 80, eu tenho certeza que esse país consegue se recuperar. Caso isso não aconteça, eu tenho muito medo do que pode acontecer com esse país, do que pode acontecer com o mundo em decorrência... É, de um desequilíbrio mais avançado dos Estados Unidos.
0: É, e além da, dessa dessa série de intervenções do governo federal americano, há também uma série de intervenções de governos estaduais, né? E, e me preocupa muito. Sempre que eu vejo um programa do John Stossel que ele mostra, né? Nos estados americanos o hum. que tem sido feito, isso fica ainda mais evidente. Eu lembro de um programa é, dele que ele, ele mencionava o fato de que, num estado americano que eu já não lembro qual, qual era, é, que se proibiu que crianças ou adolescentes vendessem limonadas na, na, nas portas da, das casas, que era uma coisa que eu cresci vendo nos filmes americanos: né? o, a, os, é. as crianças adolescentes vendendo limonada ali, já, já ensaiando os primeiros passos aí de, de uma mentalidade empreendedora. E tinha um Estado americano que proibiu isso, não sei se um ou dois. Quando um Estado, um governo estadual, proíbe que uma criança comece a trabalhar, ele está cortando na raiz aquilo que criou o país. Né?
1: Exatamente. E essa é uma característica muito forte aqui desse país. Né? É, os poderes dos governos estaduais. Só para esclarecer para os seus ouvintes, é, os Estados Unidos, quando surgiu... É, os Estados Unidos não era não eram para ser é, um país é, um país na realidade eram para ser três países e esses três países acabaram convencidos de se unir mas limitando os poderes deste governo federal que hoje né, é o, o grande é o, é o grande poderoso estado americano que é a, a, conduzido pela Casa Branca ou seja, este poder, este poder federal teria que ser esvaziado e teria que ter enorme, enormes limitações. Cada vez mais o Estado federal americano ele acaba interferindo é, nas políticas dos Estados. Mas os Estados ainda possuem enorme autonomia. Então, os estados e também as cidades. Em Nova York também surgiu essa mesma limitação, por exemplo, é, em relação a, ao tamanho dos refrigerantes. Né? Ou seja, queriam que se diminuísse o tamanho dos copos de refrigerantes na cidade de Nova York para as pessoas consumirem menos refrigerante. Eu, eu me sinto dentro de um livro da Ayn Rand, né, quando eu vejo esse tipo de coisa, né? que, é, que é o crescimento do Estado de uma forma assustadora, de uma de uma forma que inclusive me choca, e me choca também a passividade das pessoas em aceitarem essas coisas. Né? Mas enfim, é, o Bloomberg também fez é, tentou é, medidas nesse sentido, o fumo, por exemplo, em Nova York. Se eu não me engano, agora é proibido também nas calçadas. As pessoas para fumar, elas precisam fumar dentro das suas casas, né? Ou seja, uma, uma enorme é, limitação que surge não do poder federal, mas de poderes estaduais. Eu acabei de voltar de Nevada semana passada. Em Nevada, você entra em qualquer ambiente fechado e você pode fumar. Ou seja, é uma lei completamente diferente em Nova York. Mas, Bruno, por que isso? Porque o mercado lá exige... A pessoa que senta em um cassino... E passa o dia inteiro jogando... Ela quer fumar... Ou seja, ali o mercado foi mais importante... Quem quer fumar... né E quem não quer fumar... E não quer estar perto de um fumante jogando... Não tem como jogar... Mas os cassinos decidiram... Que era mais importante ter alguém fumando... Porque em termos de mercado para eles... Eles ganham mais com fumantes do que proibindo o fumo dentro dos cassinos. Então, foi uma decisão de mercado natural deixar com que as pessoas fumassem dentro dos cassinos. Ou seja, então, dentro é, dos, desses prédios, no, no, no estado de Nevada, é possível fumar. Em Nova York você não pode fumar nem no meio da rua. Ou seja, Nova York é um lugar muito mais intervencionista do que o estado de Nevada. O estado de Nevada com políticas muito mais liberais. E aí, a gente vai ver... É, quem acaba crescendo mais e a gente vai ver que sempre os países, os países e os estados que crescem mais são aqueles que criam menores intervenções quanto ao fumo, por exemplo a intervenção do estado, ela na realidade ela exclui todas aquelas outras pessoas que não fumam todas aquelas pessoas que fumam então, na verdade, essa política de Estado, ela interfere na liberdade das pessoas em fumar ou não. Não importa se é bom ou ruim, se faz bem ou mal, cada um tem a liberdade de fazer aquilo que bem entende com a sua própria vida. E o empresário deve ter a liberdade de dentro do seu estabelecimento, se for interessante para ele aceitar quem fuma, ou não aceitar, ele mesmo é capaz de criar a sua própria lei. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente vê que em diferentes estados existem diferentes legislações para a mesma coisa. A mesma coisa a gente viu agora com a liberação da maconha para consumo em quantidades controladas em determinados estados. O, e, por exemplo, a gente vê também a decadência e a crise da Califórnia, que se fosse um país, seria o quinto país mais rico do mundo. Se a Califórnia declarasse independência dos estados... Unidos, assim como queria a Escócia, se tornasse um país, a só a Califórnia é mais rica do que o Brasil inteiro. Mas a Califórnia vem num processo de decadência nos últimos tempos que ninguém consegue parar. Por quê? Porque o grau de intervenção econômica na Califórnia, no governo, é tão grande que desestimula as pessoas a terem os seus próprios negócios. Elas procuram muito mais um emprego do que dar emprego e isso é muito perverso isso no longo prazo cria desequilíbrios e a gente conhece isso dentro da história da escola austríaca o miss é uma pessoa que explicou isso muito bem cria desequilíbrios que a gente é, vê é, se tornarem completamente é, desastres no futuro é, quando é, é, a sociedade começa a colher os resultados Dessas políticas equivocadas.
0: Bom, voltando ao, ao, ao projeto, a esse projeto de formação que você estava mencionando, a primeira pergunta que eu fiz, Márcio, do Leadership Institute, é, ele esse é, esse é um programa restrito a, ao, aos americanos, restrito aos Estados Unidos, ou ele está aberto a, por exemplo, um brasileiro que quer ir para os Estados Unidos para fazer um desses programas do Leadership Institute?
1: Esse, esse, esses programas do Leadership, eles são todos abertos, as escolas são todas abertas para as pessoas fazerem os cursos são curtos de curta duração então você pode fazer cursos de uma semana, de 15 dias e você pode é, juntar um curso no outro e ficar aqui até seis meses, um ano estudando todas essas é, to, todas essas táticas de treinamento dos treinamentos, digamos assim e mais do que isso, o leadership ele leva é, por intermédio de um dos diretores, que é o Miguel Moreno ele leva para outros países esse treinamento então tem um treinamento periódico na Inglaterra e também em alguns países da América Latina se eu não me engano também já tiveram algumas vezes então quer dizer, existe além do leadership das pessoas virem até o leadership existe também a possibilidade do leadership ir até os países das pessoas, é, dar esses cursos de formação política e de formação de estratégias de campanha e de, e, e de formas de se abordar melhor esses assuntos, tanto seja na academia quanto no mundo político.
0: Bom, as informações sobre os cursos e sobre a forma de ingressar, no, no, de participar dos programas, está no site, presumo, né?
1: Está no site, é leadershipinstitute.org. Perfeito.
0: Bom, agora eu queria te perguntar, Márcio, a respeito de um trabalho que você desenvolveu no Instituto Hayek em Viena. Quanto tempo você ficou lá? Como é que você chegou até o Instituto Hayek? E quais foram os projetos que você desenvolveu nesse período?
1: O Instituto Hayek, ele é um instituto, é o único instituto... É na realidade, é autorizado a funcionar é pela família do Hayek. Então, ele fica em Viena e ele é o único que usa o nome do Hayek, digamos assim, de forma é, original. né Eu cheguei ao Hayek Institute é, pela Montpellieran Society. Eu me tornei membro da Montpellieran Society em 2006, e mas eu já acompanhava todas as reuniões da, da Montpellieran desde 2000, quando eu participei da primeira reunião reunião é, da sociedade no Chile. E, depois disso, é, eu passei a frequentar esses fóruns e acabei conhecendo essas pessoas. Quando nós tivemos na reunião da Guatemala, em 2006, eu já estava trabalhando com o presidente José Maria Aznar da Espanha. E nós estávamos trabalhando nas campanhas do Partido Popular, é, 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 em Madrid, especialmente em algumas outras regiões, e depois disso eu fui à França por intermédio do Partido Popular para trabalhar com a UMP no na campanha presidencial do presidente Sarkozy. E na França tem um professor na Universidade de Marseille que é, organiza uma espécie de uma europeia, chama professor Pierre Garello. Ele é um professor também é, de livre mercado ali da região e ele organiza um European Resource Bank, que eles chamam, é, que são vários institutos da Europa que se encontram periodicamente para discutir as suas próprias estratégias. Eu encontrei o professor Pierre é, a primeira vez na Guatemala e logo depois eu encontrei ele encontrei na França e ele comentou comigo da que existia é, o Instituto Hayek em Viena e que eu deveria muito trabalhar lá, que ele conhecia muito a diretora do Instituto que era também membro da Montpellier que é a professora Bárbara Kuhl então é, logo depois que eu terminei meu trabalho com, com o presidente Sarkozy, ele foi eleito, eu voltei para Espanha durante uns meses, fui a Innsbruck, em para a professora Bárbara, e ela me fez o convite formal para acabar é, trabalhando no Instituto Hayek. Então, em 2007, eu acabei indo para Viena, e acabei me juntando ao grupo que lá estava é, em dois níveis. Primeiro, no grupo europeu, onde o Hayek Instituto participava e participa ainda de uma série de ações, junto com outros vários institutos, outros think tanks da Europa, como, por exemplo, com o com institutos da França, de Portugal, é, Romênia, Bulgária, Polônia, Alemanha, enfim, todos os lugares, e também internamente. E quando eu cheguei ao Reich Institute, nós tínhamos lá em Viena é, todos os nossos áudios, é, vídeos é, é, e papers é, catalogados dentro do instituto. A minha primeira ideia, quando eu cheguei lá foi desenvolver um, o que se chama de virtual tank, ou seja, uma coisa que eu tinha aprendido dentro da área política, dentro da fundação do Partido Popular, que a fundação faz. O que que o, o que que o consistia isso? Consistia em você trazer todo o material que você tem, isso a gente está falando em 2007, de sete anos atrás, todo o material que a gente tinha dentro do Instituto, trazê-lo para o mundo virtual, para que todas as pessoas tivessem acesso. Então subir todos os vídeos no YouTube, a gente subir todos os o, todos os áudios, a gente subir todas as palestras, é, todos os papers. Então isso foi feito gradativamente e transformar o um instituto que era, tinha nós tínhamos na época um site feito só em alemão, fazer um, um site em inglês e também com as informações básicas em outras línguas português, espanhol e francês, foi que nós fizemos isso no primeiro momento. Então, o Hayek Instituto aumentou, digamos assim, a sua plataforma de conteúdo de uma forma assustadora, do dia para a noite, quando o projeto foi implementado, e também, com isso, nós conseguimos angariar muito mais doadores para o Instituto, Aqui no exterior, a parte de, ela, de fundraising ela é muito levada a sério, muito mais levada a sério do que no Brasil. Até porque no Brasil a gente não tem muitos institutos com, é, com esse viés. Mas com a gente, conosco conseguindo levar ao público é, muito mais daquilo que era feito dentro desse instituto, a capacidade de angariar doações e de ter doadores que trabalhavam conosco, aumentou exponencialmente. Então, isso foi uma coisa é, fabulosa que eu consegui desenvolver dentro do Hayek Institute há sete anos atrás, e isso me levou para o European Resource Bank, para os meetings do European Resource Bank, para levar a, a nossa experiência de sucesso que eu tinha implementado em Viena para os outros institutos da Europa, para os outros países europeus. Isso me levou aqui também a Washington, a Palestina, aqui também pelo Haik Institute é, nessa mesma época é, mostrando digamos essa pequena revolução que nós estávamos instaurando em Viena isso foi muito interessante é, e o Hike, a partir daí conseguiu ter uma visibilidade muito maior nós passamos a ter é, dentro do nosso dentro do nosso corpo de acadêmicos e por conta disso também nós conseguimos ter muito mais pessoas é, atendendo as nossas palestras, aos, aos nossos eventos, e depois disso nós conseguimos tomar, começar mais um projeto, que esse eu acabei não terminando, mas que a professora Bárbara levou adiante, e ela continua com esse projeto até hoje, ou seja, você fazer, é, digamos, é como nós temos no Brasil é, o Fórum da Liberdade, mas... É, com professores exclusivamente liberais e que nós levássemos isso por diversos países da Europa. Então é como se nós saíssemos com uma banda em tour mesmo, nós passamos por diversos países durante é, um determinado período e em cada um desses países nós organizamos é, fóruns, então cada um desses outros think tanks que a gente tem é, nesses outros países europeus é, é parceiro nesse projeto e nós vamos viajando de país em país em cada um desses lugares onde a gente tem outros think tanks levando a mensagem de livre mercado em palestras e essas palestras, esses fóruns, seminários eles são organizados pelos think tanks locais com o apoio do Hayek Institute.
0: Como é que é o nome desse, desse projeto? Free Market Road Show, Road Show
1: do Livre Comércio.
0: Agora, Márcio, voltando assim para o início da sua história, antes de você chegar à Europa, depois à Viena, depois agora nos Estados Unidos, como é que começa a sua história em Porto Alegre, desde a participação no Instituto de Estudos Empresariais depois no Instituto Liberdade Mas antes até de falar Desse trabalho efetivo no IEA e no IEL Como é que você chegou até Os autores austríacos, autores liberais Que foi o primeiro livro que você leu E como é que você chegou? Você foi apresentado, descobriu Como é que começa a sua história? Na
1: realidade as duas coisas estão muito ligadas Eu eu, apesar de ser advogado Eu comecei é, Numa faculdade Antes da, da faculdade de Direito Eu fiz a faculdade de Sociologia e dentro da minha faculdade de sociologia, era tomada por socialistas, eu sentia que eu não me encaixava, então eu sentia que ali não era o melhor lugar para eu estar, que eu não estava me sentindo é, é, eu não estava me sentindo entre os meus aí, é, durante esse meio tempo, eu passei a trabalhar com um antigo deputado Franco Montoro ex-governador de São Paulo que já faleceu o, o Montoro que foi uma pessoa espetacular e fundamental na minha formação apesar de ser é, um, não ser um liberal o, o Montoro era um democrata cristão mas no sentido digamos a, alemão digamos dentro da se encaixaria hoje no que a gente chama de da, da, na Alemanha da CDU por exemplo e da CSU o Montoro ele ele em, tinha um projeto de levar, de formar novas lideranças de juventude dentro dos países da América Latina para fortalecer a democracia. E eu fui é, um dos presidentes dessa instituição, que chama Juventude Latino-Americana pela Democracia, montada pelo Montor, e viajei com ele pela América Latina inteira, é, conhecendo muitas pessoas que hoje, inclusive, são deputados, um deles é candidato a presidente do Uruguai agora, e, e outros já se tornaram senadores, pessoas que realmente se tornaram líderes dentro dos seus países. né? E nós tínhamos essa iniciativa da, da, dessa, desse projeto de juventude dentro do Rio Grande do Sul. E, por conta disso eu acabei conversando com as pessoas do PSDB e do PFL. E um amigo do PFL me falou, Márcio, pelas tuas ideias, eu acho que você devia participar de um grupo nosso que se reuniu nas segundas-feiras, queria te convidar para você participar. E eu fui. É o Instituto de Estudos Empresariais, é o IEE. Então, o IEE, para mim, ele foi fundamental porque ele, na realidade, me deu todos os instrumentos para eu formar a minha qualificação acadêmica é, no que tange à liberdade. Aí, tanto liberdades individuais como liberdades econômicas. O IEE foi um divisor de águas na minha vida. Foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato com os autores austríacos e também com os liberais brasileiros. Então, lá, quando eu cheguei dentro do IEE, eu descobri aonde eu pertencia, que grupo eu estava. E conversando com muitas das pessoas que estavam lá dentro, é, eu comecei a entender melhor os mecanismos é, de livre mercado e de liberdade. E como isso é, impactava na vida das pessoas. Então, as pessoas muito que me marcaram no meu começo de EE foi é, o Carlos Fernando Souto, o André Burger, o Leonidas da foram todas pessoas é, fundamentais para minha formação, entre elas também pessoas que estão inclusive hoje no Instituto de Liberdade, como a, a CEO Margaret Thayer. Esse o, o, a iniciativa do IEE, que é, é uma coisa de um grupo visionário, é, liderado pelo William Ling, que é um é um, é um amigo de uma grande visão. É, empresarial, mas também de uma, de uma grande visão é, estratégica em relação a como divulgar as ideias de livre mercado, o IEE conseguiu proporcionar é, uma literatura, a você chegar a uma literatura e uma discussão acerca dessa literatura de um nível que eu ainda não encontrei no Brasil. Né? lá eu tive o contato pela primeira vez com os livros do Mises, com os livros do Hayek com a Ayn Rand e com, é, e com Donald Stewart no Brasil com Henry Maxoud com o professor Roberto Campos é, com toda uma literatura que, se, que, que ainda estava muito distante da minha vida e o IE quando as pessoas entram no IEE eu não sei se isso ainda existe mas se organizava o que se chamava um seminário de pensamentos liberais, com excertos de livros que nos davam uma, que nos davam uma melhor compreensão uma melhor compreensão das teorias liberais. Então, todas as coisas começaram a fazer sentido para mim ali. O primeiro livro que eu tive contato dentro do IEE, que mudou a minha visão acerca de, de tudo, é, foi o caminho da servidão do Hayek. Quando eu li o caminho da servidão, as coisas simplesmente começaram a se encaixar na minha cabeça. E a, durante aqueles três anos, que hoje parecem é, muito mais do que três anos, que eu passei no IEE, foram fundamentais para eu consolidar, é, encontrar aquilo tudo que eu que eu imaginava como certo encontrar a literatura que explicava aquilo e me dar a base teórica para seguir a minha vida e seguir trabalhando com isso depois disso a gente seguiu com o mesmo projeto dentro do Instituto Liberdade do Instituto primeiro eu chamava Instituto Liberal que passou a se chamar Instituto Liberdade que é onde eu trabalhei com o Carlos Fernando Soto e com Leônidas Eu e Uh, e depois eu tive a honra de servir quando Carlos Fernando Souto se tornou presidente do Conselho Nacional dos Institutos Liberais, eu tive a, a honra de servir como membro é, da diretoria dele. Então, na verdade, isso tudo me deu um, um, uma formação muito forte para quando eu, eu entrei na universidade como professor, é, eu consegui ensinar os meus alunos com isso. Então, dentro da nossa apostila que a gente tinha de ciência política, pela primeira vez, os meus alunos, aos 20 anos, logo que entravam na faculdade, tinham contato com Hayek, tinham contato com Mrs., é, tinham contato com uma infinidade de outros autores que eles nunca tinham imaginado conhecer. John Stuart Mill, John Locke. É, os professores não ensinam essas coisas. O Instituto Liberal do Rio de Janeiro, se não me engano, tinha uma série de resumos é, de 20 páginas a respeito desses livros. Ótima, foi, foi uma grande iniciativa. Por quê? Eu não consigo fazer com que um aluno meu leia a Adam Smith, que ele leia A Riqueza das Nações. Mas a gente lendo os resumos dessas 20 obras, que eram 20 obras que a gente tinha, é, 20 semanas, 20 obras, uma, uma obra por semana, que eu ensinava, eles conseguiram ler isso. E muitos muitos deles, depois de ler esses resumos e de discutirem em sala de aula comigo, eles passaram a querer conhecer a literatura completa. E aí passaram a um, a um outro nível, né? passaram a ler, a ler as obras completas desses autores. Mas eu te diria que fundamental para minha formação, primeiro foi o meu trabalho com, com o Montoro, segundo foi a passagem pelo IEE e o contato com esses presidentes maravilhosos que teve, que eu citei, que foram o Burger, é, o Carlos Fernando Souto e pessoas como Leônidas e a Margarete Tzé, e logo depois o trabalho complementar dentro do Instituto Liberal, que passou a se, passou a se chamar Instituto Liberdade, e que me deu o, o contato, digamos assim, o arremate acerca de todas essas ideias para eu poder levar dentro das universidades, aonde isso se multiplicou. Na verdade, o IEE é isso, é o um Instituto de Formação de Líderes. São os líderes empresariais que podem disseminar essas ideias para outros grupos, para outras pessoas. Então, na verdade, dentro do IEE, eu aprendi o que, que eram os valores, os valores da liberdade, no termo mais amplo que a gente possa imaginar.
0: Para os ouvintes que, que ainda não, não escutaram duas pessoas pelo menos que você mencionou do IEE, eu já entrevistei aqui, então recomendo que vá aos arquivos do podcast, tanto o Leônidas quanto o André Burger já foram entrevistados e a Margaret Céu eu já estou tentando há um tempo, <risos> e não consegui mas certamente no futuro ela vai me conceder a entrevista Márcio, muitíssimo obrigado pela, pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho aí. É O prazer todo é
1: meu, Bruno. Obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho de vocês. Como a gente conversou antes da entrevista, a nossa luta vem de muito tempo, o nosso trabalho vem de muitos anos, e muitos anos atrás éramos apenas uns gatos pingados, gritando, pregando no meio de um deserto como dizia o professor é, o Roberto Campos. Mas, mesmo assim, a gente vai continuar a pregar no meio de um deserto, como ele dizia, porque isso gera um frutos, né? E você é a maior prova disso, o teu trabalho é a maior prova disso. E parabéns pela tua iniciativa, parabéns pelo teu trabalho. E agradeço o teu convite, é uma honra estar aqui. E obrigado pela audiência aí, dos teus ouvintes de terem estado esse tempo todo conosco.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.